0: Niondjurs lyser upp gatorna, Dansställena är fulla med folk som är på jakt efter en stund av tillfredsställelse. Den form av tillfredsställelse som får de katolska prästerna att med förskräckelse täcka för ansiktet med händerna, men med syndens drivkraft låta fingrarna öppnas upp och låta ögonen få en glimt av den jubriska passion som både lyft och sänkt människor sedan urminnes tider. Det är en stad i fred, men alltid på sin vakt, omgiven av krig och osäkerhet osäkerhet för vad morgonen kommer innebära. Tryggheten har sitt pris och du måste till att betala din del av priset. För några år sedan levde du ett bekymmerslöst liv. Åt på de finaste restaurangerna, köpte de finaste kläderna. Nu är du jagad. Dina fiender vill se dig betala det straff som du anser dig förtjäna. Dina fiender kan finnas överallt. Det kan vara mannen som står på andra sidan gatan och läser tidningen. Det kan vara den kvinnan som är ett vänligt leende, nyss dig. Dina vänner är få och allt som ofta osynliga. Du skulle hålla hållit dig borta, stannat på den skyddsplats du blev tilldelad. Men du kunde inte hålla dig. Du var tvungen att åka in till spionernas stad igen och söka upp dina vänner. Du promenerar genom stan. Tänker på alla råd du fått. Gå in till husfasaderna. Rör dig bland mycket folk. Korsa gatan samtidigt som en mamma med sin barnvagn. Du vandrar och fryser sedan till. En man står framför dig. Doften att ta mista på, men du tittar upp i alla fall att bekräftar det du redan vet du tittar in i ögonen på din värsta fiende, onken i spionernas stad, har blivit fången
1: Mitt åniga namn ska
0: vara Karl den 16e Vi Du ska aldrig
1: förändra Alla tiden är inte mer Kom inte med en sån jävla provocerande aggressivt ton mot mig Där har våldet tränkerat Älskar What your country can do for you Ask what you can do for your country Ska vi verkligen öppna en till flaska?
0: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tamifan.
1: I have a dream! Ah, I see you look at your leader And I too look to you, Paul Bauman
0: Välkommen till Salonsbrusad historia, den avlägsna platsen i Eten där historia decelleras och tappas upp i ekfat. Den plats där historia får spontan bland lokala bakterier. Den plats där historia trampas på med bara fötter för att sedan pressas. Den plats där historien blandas med exotiska frukter och alkohol och sedan skakas runt i en shaker för att sedan hällas upp i ett cocktailglas och garneras kanterna på glaset med lite salt. Den plats där historiens plassade delar butelgeras.
1: Den plats där historien
0: kryddas med hjälp av vrackning. Den plats där historien kokas med malt och kryddas med humle. Den plats där historien får lagras i dunkla källare den plats där historien tappas upp i trånga aluminiumburkar. Och det här är alltså 14-åringar som... Välkom igen,
1: till nu får det räcka.
0: Ja, men fan, jag har bara en kvar, sen är jag klar. Okay? Ni har kommit till en plats där historien aldrig har varit mer berusande. Och ni lyssnar på oss, Salongsbruset i historia. Det är avsnitt åtta. Och denna gång ska vi snacka om vad då? Det ska handla om Erika Wendt. Mm. Ja, det är en väldigt spännande person tycker jag personligen, i många aspekter. Ja, det var ju en spännande period. Ja, precis. Och nu säger jag precis jag säger allt för ofta, så jag måste sluta med det. Men samma. Ja, men och jag har haft ett dåligt samvete utav många anledningar. För första gången jag hörde om Erika vad var när jag läste för några år sedan, jag läste Toro Forsbergs bok Spioner och spioner som spionerar på spioner Vad han nämnde henne. Och det har alltid varit intressant det här med hennes öde, eller det hon gjorde i sitt liv, rättare sagt. Men sen när vi, inför det avsnittet så läste jag också Jan Bergmans bok eh, Sekreterarklubben Det var en plågsam läsning Inte för att var dåligt skriven Den var väldigt bra skriven Men det var ruskigt Hemska historier på många sätt och vis Och eh, om massa kvinnor Som offrade otroligt mycket För Sveriges säkerhet Under den här tiden Och som eh, Aldrig fick sin Alltså de sport sport i historien då. Och eh, det känns lite dåligt samhälle för att vi inte berättar deras historia också i detta avsnitt. Men vi kommer fokusera på Erika Wendt och det handlar om spioneri på ja. hög nivå.
1: Ja, den boken jag läste inför avsnittet var lite trevligare. Den var ju skriven av henne själv. Konan mm. Onkel.
0: Mm. Precis, och den är ju... Det är vår huvudkälla inför det här avsnittet, kan vi säga. Eh, och hon skriver om sitt liv då som agent. Men vi kommer dit lite senare. Mm. Eh, i något mer, det är, vi kan bara nämna att det är en, en tisdag idag, första gången vi spelar in på en vardag. Och är det, det så? Ja, och det innebär att, <laughs> tack god gud, det kommer bli en fylla lik den vid färgskändska mordet. Färgskändska <laughs> oh. överstyr. Men innan vi ska börja snacka om Erika då så ska vi ju faktiskt, ha vi en tävling eller en lek. Och åt vilket håll väns kappan är det vinstilla. Jo, idag så är det faktiskt din tur att tävla Precis, och för er som Om vi har några eventuellt nykomna Lyssnare så går det ut på att Vi har gjort, nämnt sju, 14 namn blir det Som möter varandra då ska man välja vilka man föredrar utav de här personerna eller händelserna.
1: Ja, helt utan kontext. Vilket gör det väldigt jobbigt. Ja, man får ju försöka motivera sig. Ja. Ibland behövs inte så mycket motivering nej. kan jag tycka. Men, nej, ja. nej, nej.
0: Och nu har de som gått vidare. Vi har, har ju två separata omgångar. Ja, två liksom. slutspelsträd egentligen. Ja. Um, så nu det, ska jag dra sex... Jag har sju lappar framför mig på bordet.
1: Ska vi se. En, två, de... tre, fyra. Ja, ja stämmer bra. Och nu ska jag
0: ta sex stycken av dem. Två mm. i taget och de kommer möta varandra. Och den som blir över ska möta den som var kvar över i omgång förra avsnittet och det var ja. alltså axel av försändningar Så det blir spännande. Vi börjar nu direkt. Varför
1: vi fick vi så här ojämnt antal? Det, det kan vi diskutera. Ja, det, du, det, 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 det är ju en räkning sida. jag vet inte, jag ja. inte, Okej, nu
0: drog du du drog det två lappar. Jag drog två lappar. Ah, okay, ja. Ja, okay. Jag är helt på gröten här ute. Det är ja, ja, ja.
1: Jag har skarp ögon också.
0: Chez Retelacontri. Ja, <laughs> Charette la country. Oh, mannen var som inte visste vem det var <laughs> till tilltalsnamnet. Ja, just det, du bara vilka
1: folk kan tillhörde <laughs>
0: Det oj, det här var svårt Möte Marie Antoinette Oj, 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 det här är plågsamt för mig Det är ju samma tidsepåk Samma tidsepåk, gör det mer intressant Marie Antoinette var ju då eh, Drottning av eh, Frankrike Gift med Ludvillen 16 mm. eh, Och älskade innan till Laxmo Affersen eh, Blev av mig huvudrätt eh, The Country var ju men Vendée, eh, royalist eh, Stred mot de här Jacobinerna Mycket Eh, väldigt härlig karaktär. Eh, han utnämnde Ludvigan 18 till kung sen när Ludvigan 17 dog Han ja, stödde honom och alltså ja. hans anspråk. Ja, ja. Och eh, han dog för förvisso 32 år gammal. Han blev skjuten utav av. Eh, vet han? Hörs. Eh, Hörs.
1: Ja, och något högt befäl där ja. i republikanska gardet säkert. Som
0: faktiskt föddes i Viversei. Eh, mm -hmm. Det ligger roligt.
1: Men lite intressant, jag tror båda dog ungefär samtidigt Det måste ju ha varit där 1793, 1794 nej. nej, Contra nej. dog ju
0: 76 Jaha. Nej, nej, 96 men jag 1796 ja. Så han höll ju ut lite ja, längre då. Så länge ändå. Ja, men alltså, Det var ju långt här, efter produktionen ja. var över igen ja. så. Nej, men alltså jag tänker Samarie internet var ju väldigt tapper på många sätt Hon omfamnar ju sin Dom och död Med stor värme och eh, mod
1: Mm, för att inte tala
0: om croissantar då, som du nämnde. Just det, kiffeln. Ja. Som hon tog från Österrike in till Frankrike och det blev sedan på 1800-talet croissanten. Då. Ja, kiffeln ser lite tråkigare ut. Den är lite godare <laughs> än. Ja, ja, det är en giffel som heter på men Det här är jättesvårt, jag vet inte riktigt vad jag ska ta. Alltså, men jag tar nettif Fantastisk framstånd. Den ena kunde du namn på så jag kan väl ändå. Säga. Fast. Ja, Jora. Ja. Men samtidigt det här med att stå upp för din sak. Att du går mot de här mobbarna, ja, som är hemska, vanskapsavallsen, som kommer mot dig. Du strider för din sak. Och du. Till slut är du ensam i princip. Alla andra blir ditt mörder, och du. Okej, okay, jag ger mig. Men sen så dör du den 17 och den 18:00 blir utnämnd du utnämner den arten kung och du tänker fan dra åt helvete det är jag jävla kubin. jag är så för kungen och du blir skjuten alltså, jag, alltså nej 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 men å andra sidan med alltså hon har plats i hjärtat hos mig jag tar vara det Antonet jag har ingen mm. motivering varför du, för jag tycker är både...
1: för fashion, helt enkelt <laughs> han har ju valt henne <laughs> ja
0: jo, jo absolut han hyllade ju han tyckte att det här fick fantastiska människor här måste vi stödja dem in marmorerna stödja vänderna. Eller vänderna? Mm. Ja, vänderna i <skratt> 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 ett annat folk. Ja.
1: Inte Götes, Sverige, Jo, precis. Okej. Vi jag, jag tar två nya här. Nu ja, får du öppna så blir Ska jag... Okej, bara få bort korruptionen och det hela. Ja, ja då ska vi se. <skratt> Kurt Haiby. Ja, <skratt> <Heiby. skratt> Som du valde. <skratt>
0: Mot Kalabaliken i Bänder... Oj, 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 oj Heidi mot kalabeliken i bänder. Ja, alltså Heidi som ni hörde för, förra avsnittet var det mannen som hade där Gustav den femte Eller hovet efter Gustav den femte Och sa att han har haft en sexuell relation med honom han var väldigt suspekt Typ gjorde många sjuka saker i sitt liv Kalabeliken i bänder vinner varje dag i veckan Alltså vilken mm. fantastisk Åh, oh, Karl XII Sitter och lever rövar i det där. Alltså, ja, han
1: är... Jag är inte förvånad um... Okej, okay, då, då får du ta den. Nej, jag kan ju ja, välja. Du, du ja. valde utåt dig. Ja. Okej, okay, ta, ta vad du vill.
0: Jag tar vad jag vill. Eh, eh. De här två. Mm -hmm.
1: Ja, det är bra. Det här, det här känns regelrätt. Du valde alltså ut två lappar och gav till mig. Mm. Eh, franska revolutionen. <laughs> <Fy>
0: nej, <fan.
1: laughs> Mot eh, Christopher Columbus. Ja, Cigarrmakaren, så... eller i Hahaha. <laughs> Sorry. Ja, alltså,
0: franska revolutionen är ju ingen glad. Eh, så, och, och Columbus är ju många människor glad tack vare cigarerna. Så det, alltså, det här är ju lika givet som, mm. jag vet inte vad, som en pizza på en lördag eh, kväll. Ja. Det känns givet. Jag tar Columbus allvar i veckan. Jag vill inte ens motivera. Jag tycker det känns. Mm, nej,
1: okej. Okay. Ja, nu gör vi så.
0: Columbus. så. I min omgång gick Bender, Columbus och Maria vidare. Och det är ett namn kvar, kvar. som ska möta Axel och Färsjön Nu ska jag och Alex debattera detta.
1: Ja, det här blir spännande.
0: Och namnet som. är... Karl
1: vara Karl
0: Bildt. Karl <laughs> Bildt mot, mot Axel Färss. <laughs> <laughs> oh, oh. mm,
1: det blir en spännande ducera. Ja, det, måste... det sparar vi på tycker jag.
0: Nej, det kör vi nu. Ska vi köra den nu? Ja, vi kör nu. Det här, vi, är det, det här är inga förberedelser. Nej. Rätt in i kamp. Alltså Jag tänker så här. Förra gången jag pratade om Karl Bildt så fick man kanske intrycket av att Karl Bildts sträck tillbaka till fashions tid. Den är ju såklart längre tillbaka än så. Men han. Eh, han gick vidare med motiveringen att Carl Bildt från en diplomatfamilj som kamperade eh, med Axel Färsen i fredskongressen i Röstat.
1: Mm.
0: Eh, där Axel var som sändbut för Gustav IV, tack vare Västfalska freden då, från 30-åriga krigets slut. Eh,
1: den där var ju 1648. Ja, jag vet,
0: men det var den som gjorde att Sverige ja, ja. Mm. kunde vara med på den här fredskongressen i Röstat. Nej, ah, okay. äh, men alltså, det här är no-brainer. Det är ju Axel Färsen yngre, alla dagar i veckan. Mm. Fälsmärtsalken greven.
1: Ja, jag har inte så mycket att komma med faktiskt. Han är ju mycket snack, Carl Bildt.
0: Eh, ja, Carl Bild i skön tycker jag för vissa. Nej, jag tycker där. också
1: att det inte är någon snack. Färsen vinner. Färsen
0: vinner, färsen mm. vidare nästa gång. Och det här var alltså åt vilket håll vänds kappa när vi vinstillar. Okej. Okay. Jo, då kommer vi... Jo, jag har faktiskt en överraskning till dig. En överraskning? <laughs> ja.
1: Jo, det är så att du får bli ordningligen. Ja, ja. <laughs> okay. inte. nej en riktiga present kommer lite senare, men i och med att den är försenad, ganska graftigt. Så, så får du faktiskt en annan present. Oj! Eh, innan. Oj! Eh, man säger så.
0: Vad är det här för något? Ja. Det ett fint omstolpspapper man säger. Det är en fan är en eller Jesus Jultomten. Serutimer
1: och lite allt möjligt.
0: Jultomten ser ut som Jesus, fast med vitt ja. skägg och en julgrön i ja, det Väldigt trevligt. Tror du eller ej, men den här presenten har faktiskt
1: en liten koppling till podden. Oj, det, fast det är en så. En Vi
0: ja. ska se om jag kan ta den kopplingen då. Mm han Men det är väldigt fint omsorgspapper tycker jag. Ah. Det är lite stjärnor en liten flicka som är också på, alltså, man börjar också... Alltså på små ljuddramar. Tykologi. Alltså det... <laughs> Göran Lambert. <laughs> ja, fy fan vad härligt. Ja. Det är alltså Göran Lambert som diskuterar fallet Thomas Kvick och Både du och jag är väldigt intresserade av... <laughs> kriminalitet och ja, ja, kriminalhistoria
1: fall och historia framförallt kanske.
0: oj, oj det här känns Nej, som att. jag inte säga att obehagligt men <skratt> <skratt> tack så jättemycket det är blir väldigt spännande att läsa ja, tusen tack för att se vad han har för försvarstal den goda Lambert ja, som var kopplingen för alltså, färsenska mordet avsnittet när du, ja, eh, när Lambert skulle, när du drog kopplingen mm. till Lambert och då bara,
1: jag började tänka på Lambert <skratt> och det blev en pinsam tystnad så började du garva så, Oh, fan. Det där kanske inte var lämpligt tänkte jag. Men eh,
0: nu gjorde det ännu mer roligt. Ja, det är en perfekt koppling av... mm. där, tycker jag. Tack så jättemycket. Varsågod. Tusen tack. Du ska läsa med stor så blädje. Så. <laughs> Nej, Thailand sedan några veckor. Mm -hmm. eh, Okej, okay, men vi ska prata om Erika Vänt. Och vem var då Erika Vänt? Jo, hon var en kvinna uppemagen som föddes 20 september 1917 i Stralsund. Men hon var inte uppvuxen där utan hon växte upp i Slabe. Mm -hmm. man så kanske? Ja, det ligger i Polen nu för tiden, men det tillhörde på den tiden Pommen Ja, som
1: Stralsund också gör va?
0: Den ja, ja, ja. ja. ja men det, det, hon föddes ja. i Stralsund. Ah, men det där. området där. Ja, precis. Mm. Och ja, de bodde i Greifswald. Det så? Greifswald kanske man säger. Gre
1: Greifswald. Ja, ja lite ja. oklart. Och
0: Stralsund och, och således. Alltså, hennes koppling i Sverige var att hennes förfäder var svenskar då Charles och Greifswald tillhörde Sverige tack vare den västfals västfalska freden som vi pratade om ja. som löst 1648.
1: Mm. Det kanske finns en naturlig koppling där till att man intresserar sig för Sverige om man bor i det området. Ja,
0: precis. Och hon hade sedan hon var liten läst samma laglövsbok och hon hade och helt besatt och tänkte, nu fan ska jag lära mig svenska. Och det gjorde hon ju såklart. Så hon studerade svenska vid Nordiska institutet i Greifswald men även i Berlin då. Och Gösta Berning blev ju mer eller mindre symbolen för allt som var svensk Svenne. Och hon fick lära sig när jag gick i institut att svenska pratar man efter noter. Det är mer sång än tal.
1: Mm -hmm. det, det är spännande. Det har jag aldrig hört. Någon Nej, men jämfört, med jag med... jämfört med tyska kan ja, man ja, förstå det. <laughs> det. kan man förstå. Men jag tycker norska låter lite mer så här...
0: ja. Ja, men hon, ja. ja, Jo, det, jo för, <laughs> för sig. Hon var ju, mm. hon många språk.
1: Ja, precis. Tyska, svenska, norska, danska, engelska, lite franska lite spanska.
0: Nej, det är ganska tog... häftigt. Alltså.
1: Ja, det är oklart exakt när hon lärde sig alla de här. Men Nej. det blev naturligt om man följer hennes liv ja. varför hon lärde sig vissa språk. Alltså.
0: Ja. Och nu, det vi, hand... vi pratar om nu, det, det är krig i Europa. Och mm. vi ska kanske gå lite mer till hennes bakgrund. Men vi, vi, bara... vi glömde säga det in i hennes att det är andra världskriget vi mm. håller på nu. Men hur var hennes familjesituation då? Ja,
1: hon gifte sig ganska tidigt va? Ja. Med någon konstpedagog som hette Joschen Wendt. Mm. Därav namnet Erika Wendt. Precis. Och det hennes... då Erika Schwarze. Schwarze Ja,
0: hennes barn och familj, flicknamn man kallar det för.
1: Ja, och hennes far var chefredaktör för Slaver Zeitung. Som fick stänga ner för de hade publicerat en bild av Hitler från nazisterna och han såg bara en ny bild.
0: Alltså undrar om den här bilden är så luta mot ett träd sina sina och.
1: <laughs> ja det kan man ju fundera på om det mm. är så. Och hennes far avskydde också nazisterna. Så som tack för detta så fick han tidningens äger köpa loss de här tryckmaskinerna som användes. Relativt billigt Och startade ett eget tryckeri ja. som gjorde att han kunde försörja
0: sig på det. Ja. Och det var inte tack vare för att han avskydde nazisterna Fick göra det, utan det var för att tidigare här hade sänkt ner han hamnade av med jobbet Men även han, han var ju, ju antinazist och han gott ja. förhållande Med de som fick köpa loss det hela
1: Och ägarna var ju själva mm. mot mm -hmm. regimen
0: Precis men nu är vi kriget Där hon är skild och hamnat I brevcensuren i Oslo Och du kommer att kanske fråga sig Men hur hamnar hon där mm. Det låter ju trevligt
1: det gör det, precis. Nej, men det visade sig att hon, hon åkte tågen då hem från Berlin. Då satt en, en major mitt emot och såg att hon hade slagit upp en tidning det
0: var, det var Svenska Dagbladet hon läste då?
1: Ja, precis. Ja. Och majoren frågade så, vad är det där för någonting? Och när hon förklarade att det här är en svensk tidning, då blev han väldigt imponerad. Och förklarade vem man var och gav henne jobb på brevcensuren i Berlin. Och mera i Norge.
0: Eftersom de kunde så många språk då, och det passade bra när man hade invaderat Norge att vi behöver ha någon som kan det här. Så varje dag, så vi kunde ju sitta där i, och läsa normänens brev och klagosånger och, och, gud vad jobbigt de här med tyskarna, de är så hemska. Och så skulle man ju rapportera till Berlin vad som skrevs i Norge då. Eh, och då var man ju tvungen enligt att skriva att, oj du, Herr Adolf, du är väldigt omtyckt här ute i Norge, men de älskar dig här. Känns som medeltida konungar att man måste <laughs> trampa lite försiktigt ja. och sådär. Men hon, men hon gör det precis som alla människor. Hon tar lite snedsteg i första arbetstiden. där och Hon skriver, hon förstår ju inte det i början så hon skriver hem alla de här negativa kommentarerna. Men det blev rättvis rättvisa man gjorde Gruber som sa så här: Kära fru vent, det här tror ni ska kunna slinka genom Gestapos censur. Inte är det här vad Berlin vill höra. Det ska vara alldeles svärt om. En allmänt hållen inledning. Sedan måste minst åtta av tio referade brev vara enbart positiva och bara några måttligt negativa. Det hatiska breven stoppas helt. Förstår ni? Ja, jo, jo, jo. Det tänkte, det, det är lugnt så här. Hon gillade inte nazister själv Så hon tyckte så, här, hur fan, Nej. det här är förtryckt folk och... Man gjorde ju fel, fler fel
1: ja, Steg jo. Om man säger så Till exempel när norska motståndsmän Lade flygblad i brevlådorna Och Gestapo skickade dem Till brevcensuren för granskning Och budet gav Erika då en säck Och då sa hon så här, jag kan då verkligen förstå dem Ingen vill väl vara
0: ockuperad Och är var det budet, han är inte vem som helst Han är ju en galen Ur typ utav nazist ja. Han var ju från Geheimers Ja han var ju Gestapo själv så han är ju helt galen Det är det här för mm. människa Han blev uppkallad till högsta hönst för
1: Gestapo i Norge En man som kallas för Getosten
0: Ja han såg Varför? ut som en Han såg ut som en precis <laughs> Smickrande om den, man säger faktiskt. Ja. Nej, men hon blev tillsagd och Hon klarade sig. Hon blev inte avrättad eller fängslad. Nej. Utan hon fick en rättenvisning. Men sen det får hon höra glas. att Nej, Nu ska vi lämna Norge. Nu ser vi mm. detta. Och det här var ju november 1941. Och då får hon ju. Hon åker i tåg. Och då åker hon genom Sverige och första klass. Inte för att. Det är ju eh... inte det som är
1: språk första klass under krigstid. Nu krävs det att man har en viss rang. Ja, och det hade e hon ju inte.
0: Nej. Hon hade en lönekubert som var ganska fet. Ja, fett, som fett, en så
1: Oberleutnant. Det är ju först på den
0: rangen som man har rätt att åka mm. den här tågen. Men hon hade det också. Ja, men hon återigen igenom här Sverige-Skåne. Hon något. gud vad lyckliga de är. här. Vilket mm. fantastiskt folk. Alltså det här måste vara den lyckaste folk. Ett, ett folk som är de som är en hel det är som är familj de här svenskarna och de håller sig borta från allt krig det är ju fantastiskt. Och då tänker hon såklart på sina förfäder, hon drömmer sig bort där på de som bodde i svenska pommen när har fått lära sig svenska i skolan, Vilket, vilka vilka dessa människor var.
1: Ja, och nu nu blickar hon ut till Norges landskap och ja, hon i tänker så här, Skåne Ja, framförallt Norge här, för när hon, 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 hade, hon tänkte så här, hade de känts ockuperade. Nej.
0: Nej, alltså norr, inte. Jo, Normännen har känt sig ockuperade, men, men inte hennes svenska på förfäder. Nej, de har här andra Adolf, och han var i krig och kunde vara en hjälte. Han räddade ju tyskarna mot Örnarna där nere, de katolska ligorna. Så, men det här var ju när hon åkte i Skåne, när hon kom på det Hon tänkte, gud, vad trevligt det här är. Svenska är ju fantastiskt folk, vilket, vilket härligt land det här måste vara. Och sen kom hon till Tyskland, och det var inte lika trevligt, tänkte hon. Hon gillar inte nazister, hur ska hon vara där? Och vad ska hon göra här? Ska hon tillbaka till Så är Surin i Berlin eller vad?
1: Hon hade hört gott om det va? Att det skulle vara trevligt och... Ja hon, 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 hon,
0: hon träffade någon kände som sa Men du kommer bli riktigt nöjd med detta Och tänkte vad fan händer nu? Ja, vad händer nu?
1: Jo Hon kommer till Berlin 1941 Och då beger hon sig mot Tripitzstraße Där <laughs> Oberkommandor Wehrmacht håller hus Hon blir ledd till ett väntrum En annan man sitter i rummet Nära dörren Känns iakttagen. Han vände inte bort blicken när de bemöter honom.
0: Nej, vilken kan det vara?
1: Ja, Han brukar lätt. Hon nickar tillbaka. Han slutar dock inte stirra.
0: Gud vad jobbigt. Ja, då
1: börjar det bli orolig. Va fan, vad men, han vad är det för människa? Då börjar titta lite snegla. Och bara, ja, han är vacker, men inte direkt attraktiv. Han är cirka 40 år. Hans mun är smal, lite sned, men sensuell. Hög panna, rakt blånt hår. Fan vad han stirrar? Men han är intressant. Så tyckte hon då. Jobbigt, stirrade ja. Och eh, hon tittade på hans klädsel, han har en grå kostym, en vit skjorta med vinrött som inte riktigt passar så här. men han är inte fyrkantig som tyskare så det hon fick hennes intresse och vad han klädde just som tyskare, ja, inte. Det är intressant, ja. det är intressant ja. 40-talsstilen var lite fykantig. Ja, reda kavaj ja. Och han tittar på hennes lappstövlar och hon har några så här skumma stövlar på sig. Som hon
0: köpte i Norge då. Ja, just det. Mm.
1: Eh, och då kommer fram och säger så här: "Entschuldigen Sie, kommen Sie aus Norge?" <laughs> och då tänker man bara, fan, han är svensk, för det var så dålig brytning. <laughs> eh, bara, vad fan vad fan gör han här jag ska inte han vara neutral? Eh.
0: Jo, alltså bara för att de är på mm. Wehrmachts huvudkontor, alltså det är ja. tyska krigsmaktens mm. huvudkontor. Vad gör en svensk som är neutral där? Det de, man de ställer sig. ju frågor. Det gör, jag. De gör ju det. Mm. Jag känner mm. Hon får rätt där. Han
1: fortsätter läsa sin tidning men sneglar över på henne titt som tätt. Vakten kommer och hämtar dem båda, de åt samma håll. Då säger han så här: "Jag tror att vi ska gå samma väg." Då säger han så här: "Nej, det tror jag inte alls. Var och låt mig gå ensam." <laughs> för på den här tiden, minsta närmande från en man, det skulle man verkligen bruskt till rätta visa som jag förstått i alla fall på det sätt de själv beskriver sitt beteende ja. att man vill inte locka för mycket. nej, nej. Men när hon ska gå ensam Så går hon vilse Så hon börjar fråga en vakt om vägen Och sen när hon väl kommer rätt Då, då står den där mannen där igen ja. Då frågar hon De två sekreterare som sitter där Vad de den håller på äter en macka Vem är den där svensken? Då svarar sekreteraren Unser svedisches feint Hauptmann-Tärnberg Aus Stockholm Visst är den charmig vi är alla förälskade i honom, fast han är så gammal. Han är 48 år.
0: Ja, och det här är intressant. För vem är den där Ternberg? Vi kommer in lite djupare på honom sen. Men han har en stor roll i en framtida historien kan vi säga. Men vi tar det lite senare. För nu får ju rika gå in till Hauptmann-Salsinger. Som jobbar där eh, på Värmakt. Och han kommer fram, han bara tittar på henne och säger, fan alltså... Det... Du liknar Sara Leander och det har du väl hört massa gånger tänker jag. Ja,
1: lökig kommentar, det säger ja. alla på den tiden.
0: Ja, och hon var verkligen inte. Hon är vacker än mig och jag är några kilo lättare. För den här tiden var ju idealet för att inte att det skulle vara pinsmal utan några kilo på var positivt om säger mm. så. Du då säger den här Salsinger, ja jo du, på tal om Sara Leander, har du satt arbeta i Stockholm? Och nu blir hon helt chockad. Så bara, Va? Det är hennes drömmar att få vara i Sverige? Men men allvar, vi har placerat dig på tyska lektioner i Stockholm. Jag tänkte att det var någon slags eh, ja, sekreterararbete. Och Rike, om men vad fan, jag kan inte sitta vid scenografi och maskinskrivning. Jag, jag är ju ur ur Han mm. äh, är lugnt? Du får fyra veckors träning. Sen skickar vi dit dig. Ja, fan, få
1: oss tre nu då, känta.
0: <laughs> men jag tänker så här. Vilken alltså vilken chef. Fast så tänkte jag att du blir till, ja. du blir så här va. Precis. All, Alex, du
1: blir statsminister. Ja, men varför? Jag kan ingenting om det. Ja, men varför? För två veckor tjänar
0: <laughs> jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte, det är det är inte den annamliga. Inte statsministern Jag vet inte säkert. Du är på jobbet. Du mm. är chefsgummen. Alex, kom hit du. Det var okej. Okay, jag kommer hit. Va? Tja, du. <laughs> Jävligt George Costanza du måste ha det hela tiden Och du nej han gör lite han nu har han kört och lättrar
1: mig <här> <här> Och
0: Du får inte ha sex med städerskan på kontoret Du får sparka <här> <här> Alltså vad fan Det här var viket <här> ja, alltså, jag tänkte, det är, alltså vem säger så, vad är det för chef Nej, det är ju speciellt. Ja, men Sara
1: Leander, ja. Men det var inte Jorsk och Stensa. Leander var ju en kändis. Var ju ja, det var Jorsk och
0: Stensa också. <laughs> ja, också. Sara
1: Leander var väl en trevligare liknelse än Jorsk och Stensa?
0: Jag <laughs> ja, menar, jag spelar ju ditt personligt. Men okej, okay. <laughs> ja, vi går ja, vidare. Mm. Och Erika, hon får sina veck fyra veckors träning och hon kommer skicka till Sverige då. Hon kommer fram till T-centralen den 2 januari. Och då tar hon ju taxi såklart, gör man ju. Till hotell Esplanat på Blasieholmen. Ja,
1: I alla fall när man är i Sverige. Det är lite mer begränsat i Tyskland. Men ja, fortsätter.
0: Ja. Och hon tycker är trevligt att få arbeta på en hederlig legation här. Det är jättetrevligt. Det är ett neutralt land också. Och hon tycker Sverige är fantastiskt. Och...
1: Jag tycker om allt är fräsch mat Det är trevligt
0: Stora portioner Det mm. är dessutom Det är inte med i Norge eller Tyskland Tyska legationen, Den ligger på Hovetslagagatan på Blasieholmen Och där får hon jobba Och den här legationen kallas för Biro Wagner Och det är för att chefen där är en Hans mm. G. Wagner Ja, det är
1: inte han kompositören. Nej,
0: nej, nej, precis Och om kommer dit och blir mottagare till en <laughs> Fraulein Fischer
1: <laughs> Om ni någon tror det <laughs>
0: Ja. och hon är Dr. Wagners han kallar sig för doktor då, Sekreterare mm. Mm. Och eh, Erik skulle hjälpa sekreteraren så blir sekreteraren sekreterare mer eller mindre. Ja, det förvirrar
1: henne att han är doktor Ja, ja men, men de, de,
0: de hade ju sådana titlar när man var utplacerad i
1: Vi kommer ju genom ett smeknamn sen när ja, vi tar upp det. Ja, vi tar upp det snart. Ja,
0: okay. Och doktor Wagner, hon får inte träffa doktor Wagner för han är upptagen så hon får ju vänta utanför hans rum liksom, och vänta 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 och sen kommer en man ut från det här rummet. Och det var ju Hernberg, så är det Freund ist.
1: Och Wagner presenterar för varandra men ja. de låtsas som att de inte känner varandra. varandra Nej, förut, de är så vi aldrig träffat. Nej.
0: Ja, ja ja, men och då, hur ser han ut då? Men, han är en chock som de flesta tyskar var på den tiden i Sverige. De fick äta bra som... så som det. <laughs> och han hade tungt glest hår och han var förtjust i unga kvinnor. Vilket mm, många tyskar var på den tiden men... Ja, det är väldigt obehagligt mm. Hon får frågan Vet du vet var du befinner dig då? Hon bara, ja, jo, jag är på tyska legationen i Stockholm Neutralt land, heligt ställe mm. Jo, 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 absolut Men vi är en krigsorganisation Sweden, går under Abwehr, Och Abwehr var ju då alltså underrättelsetjänst Tyskt, och spionage Man hade hand om sabotage, man hade olika det är en krigsorganisation. Ja, ja, de är inte där för att eh, sitta och skaka hand om. Att...
1: Men Erika känner inte att det var så hemskt för att hon hade ju redan jobbat på bredcensuren. Det var ju också en
0: del av Uppware. Eh, ja, precis. Och eh, någon hade varit med i Norge så hade de ju även fått träffa eh, chefen
1: för Uppware. Mm. Kanaris, mm. amiralen. Han som ser med att bli som attentatsman mot. Eh,
0: Hitler. Hitler, precis. Och där hade de läst upp den här Trohetseden Som de kan läst upp då mot Hitler och kompani Och då såg hon bredvid en ung man som heter Schumann Och båda de höjde sin högra arm och Men de sa leden, De mimade bara eden Och det var deras gemensamma mm. hemlighet då. Och den här Schumann Han hade ju släktingar i Sverige och ville gärna komma till Sverige Men hade hamnat i Norge men han skulle komma Senare i historien så skulle man han komma Och jobba på det här kontoret och de är ju varsin liten, De blir vänner, men de har ändå en hållhake på varandra. Mm. Man kan inte mm. svika varandra, för de vet Nej. att man inte har surit trohet i jag, jag
1: får lite känslan efter att läsa den här boken, att uh, man kände efter liksom... Antingen var man på nazisternas sida eller inte. Om man inte var det, då nu pejlar man av läget och var väldigt avvaktande ja. och sådär, men man fick ändå en känsla för vilka som var fiender och vilka som var vänner mm. vilka som höll hårt på nazismen Precis. och vilka som inte gjorde det
0: ja. men hennes första tid här i Stockholm med Wagner, den här, den här chefen han var väldigt generös hon fick 600 kronor, vilket motsvarar ungefär 12 000 kronor i dagens penningvärde och varför det? Jo, för hon ska ju, hon inte se ut som hon gör hon måste ju skaffa nya kläder lite uppdatera Singarerov så att säga hon går ut och är käkelunch vid Bäckahästen som låg vid Hamngatan. Och hon, som vi näm nämnde tidigare, det var ju gigantiska portioner på den här tiden, tyckte hon då. Hon är ju vara med att få sin lilla... Ja, Rationell mat, ja, framförallt
1: under tror, kriget. Ja. Så är det så.
0: Och, och tiden går och en del av hennes arbetsuppgift är att ta hand om människor som kommer och besöker den här legationen, tyska legationen, Dr och hon skulle ta ut och äta lunch och visa dem runt i Stockholm. Och, så där. och mm. när man kommer till, man kommer från olika krigslander till Stockholm. Det är ju mm. jättetrevligt. Mm. Det är mysigt, tänker de.
1: Det var ju ett bra sätt att vinna sig en fördel och bjuda på en riktigt fin lunch. Och så ja. kunde man nog få dem vad som helst egentligen.
0: Ja, en dag så får de besök av en lirare som blivit utvisad från Sverige då. Han har hållit på med spionage och sånt där. Och nu i finna. men han kommer i alla fall in till den här legationen på något konstigt vis. Och han kallar ju den här Dr. Wagner för Pappi. Mm. Och det blir ju smeknamnet för Wagner framöver.
1: Ja, det var Erika själv skriver, eh, omnämner ja. honom i boken ja. som Pappi. Det och låter då... väldigt spanskt tycker jag, ja. jag. sydamerikanskt. Men... Precis, men,
0: ja, men de går i alla fall ut och äter på operacellan, smug och, och massa snappsejt och dit och dit. Och nu kommer den här Schumann som du nämnde för som inte tog nära Eden. Och han kommer till legationen och börjar. Börja och, han, och hon tycker det är skönt. En person mm. hon känner. Och han börjar direkt fråga sig: Men de här svenska kvinnorna, hur de då? Och så här, och hon tänker: Vad fan? du har ju fru hemma. Och barn i Berlin. Vad fan? Vad bryr du dig om de svenska kvinnorna? Mm. Ja, och, och han är egentligen i tandläkare till yrket. Men du berättade till slut att ja, men, min fru har ihop det med en annan man där hemma. Och sam i krig. Vad fan? Folk är omoraliska. Och mm. tänker jag på, jag kommer ihåg en serie som gick på TV när jag var liten. Jag vet inte, Krigets Sverige, eller vad den hette. De var lite den jag,
1: men det är inte en dokumentär, Jo, jo, det är en dokumentärserie. Ja. Men det var var jag gick... lite, ja ja. Okej. Ja, men jag var då, det var ju ja, ja, ja. 90-talet någon gång där. Uh
0: -huh. eh. Och då var det någon fransman man såklart som sa det att folk var så obskyrt sexuella under den här perioden för det var ju krig. Man visste nog det fanns imorgon så de var ju verkligen igång här. Kanske det är den här Schumman menar då. Och, men hon vill inte bo på hotell. Hon vill skaffa en lägenhet så hon flyttar.
1: Ja, i och för sig inte relaterat kanske. Men hon gjorde det. Ehm, och hon ska få ett rum då på exbergsgatan i Stockholm. Som hon får dela med två andra kvinnor. För det är lite ändå tufft om bostadsmarknaden är kanske lika jobbig då som nu. Mm. Men å andra sidan, det här är ju ändå centrala Stockholm.
0: Jag har ju Spice i sitt område. Fin backup där trevliga hus.
1: Ja, hon tar ju promenader hon är ute på en två timmars lång. Alltså det känns som att hon fast. jobbar
0: IT-företag liksom så här, Jag tar två timmar. Jag går runt. Det är ja, lugnt. Inga problem.
1: men det tror jag att hon det känns som att hon inte jobbar i faktiskt hon är på delegation. För visst
0: måste man bara säga, hon jobbar ju även helger. Det är inte som att man har helg nej, utan ju, du du förväntas ja. jobba alla veckans dagar, men två timmars mm. rast är väl alltid trevligt.
1: Mm. Hon tog den här promenaden tillsammans med en tysk biträdande militärattaché. Mm. Och så hamnar hon bakom en vaktparad. Vi sa alltså, ja. ja, precis. Mm. Då ser man så här: ah, Operät Sverige är inget annat än Operät
0: Ja, De är snygga att se på, men värdelösa. Ja, och, han, och det var den här mannen som blev också. Han blev inbjuden på en svensk manöver en gång och han blev väldigt, väldigt imponerad. Och då sa han så här: mm, Ja, jo, jo. Frågan är bara: hur mycket har de? Och det här var ju också en anspänning som de i tiden. För svenskarna var oroliga för att tyskarna skulle invadera mm. Sverige. Och tyskarna var ju lite intresserade också av att invadera Sverige. Så de var lite, hur ser motståndet ut? Man inte slösa eh, Nej, kraft och onödan om det är långvarigt motstånd.
1: Nej, man såg ju ändå Sverige som ett bra folk på något sätt. Ja, jo då. Eh, så att Han hade många kontakt
0: i man... societeten och mm. Men vad gör hon då på byrå Wagner? Ja... Hon plockar in brev i pärmar. En del, del hemliga brev.
1: Mm. Eh, hjälper till med kuri Ibland får hon äran att ta diktamen för den här pappin Wagner.
0: Mm.
1: Eh, och, precis. Och hon har till, dessutom tillgång till en
0: dechiffreringsmaskin på sitt bord. G-maskinen. Geheim. Alltså hemliga maskinen. Som mm. är väldigt intressant historiskt i ja, själv. Ja,
1: för att ja, avkoda brev. Men... Eh, svenskarna har anlöst koden. De på delegationen får order om att alla de här breven ska skickas vidare till något som heter Luft på Kalavägen för att mm. avkodas.
0: Precis. Och... Så
1: hädanefter måste vänta och åka taxi mellan tyska delegationen och det här Luft. Och det är förbjudet att gå med okodade telegram. Och det
0: här måste vara det här är lite roligt för här kan vi jämföra olika saker. Hur det första där det med avkodningen, det var ju faktiskt Arne Björling som ensam lyckades knäcka Siemens G-maskin, alltså tyskernas G-maskin som så för i maskinen. Och den var ju väldigt intressant. Vi kan hålla på länge om det här, men jag tycker att snabbt bara. att Man skrev in i klartext på sin maskin, tyskarna, och sen skickades det sig iväg. Under det här, när man snappade upp med det, då var det bara huller om buller i alla bokstäver, det var ju kodat. Men när det kom fram till den maskinen och skrev ut i drämsor så var det klart språk igen. Och då var den här Arne Björling då, han lyckades själv på 14 dagar med papper och penna. Löser den här koden. Det var en massa binära kod hit och dit som man lyckades knäcka. Så svenskarna hade väldigt bra koll på det här. Eh, och eh, hur, och eh, det var egentligen finnarna som sålde ut svenskarna till eh, tyskarna. För Finland gick ju senare i skede in i allians med tyskarna. Och tyskarna tänkte så, här. Fan svenskarna vet ju allt vad vi gör. Alltså är det ni som kallar liksom? Och de, och no, no, peppe. Och det var det så att det var en finsk man som hade varit på... Eh, något militärkontor och sett i de här utprintningarna eh, och sa nej men de har ju, de har ju löst det kod för länge sedan och det var därför man var tvungen att byta kod och det som du som du nämnde man var tvungen att ta taxi från tyska legationen upp till Karlvägen, det är inte jättelång sträcka men det är en bra sträcka och vad gjorde svenskarna för de KDA meddelarna i ett Bostad på Akala Plan 4 som var en rivningsbostad de hade UT för 300 kronor per månad och gjorde hela huset. Och då gick man av de här sakerna och så skickade man det med ett cykelbud ner till vad nu landades Sädeslovid Gustavus Torber. Var. Och det råkade vara att det här budet var ju kommunist. Så han tänkte att säga, hmm, ja, jo, Sovjet skulle ju faktiskt behöva detta äh, saker. Och den här, alla dokument för i. Förseglade en väska med speciella lås och han, han gick till någon smed och lyckades få identiska nycklar. Han tog en avstickare på vägen, packade upp de här breven, lät en någon rysk spionagent fot fotografera. De förseglade alla kuvergen och skickade till svenskarna. Det här tog ju lite tid att göra detta så det blev lite längre sedan sporten man kan anse vara rimligt mm. Men svenskarna märkte ingenting. Du inte ens att breven var öppnade eller något märkte till. Det var Men sen en dag så åker budet fast i ett annat ärende och förfängelse fängelse. Och då blir det ryssarna helvetes skulle jag nu. Så de kontaktar ju den här budets bror och säger Sök tjänsten! Sök tjänsten! Ja, då har tjänsten! Men han får ju avslag direkt för han, de märker att han passar inte in här ja. nej här. Och så är en annan så jobbet. Och så går den här broden fram till den andra killen och säger du, 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 du. vad säger du? som att du åker hit och fotograferar bilderna till rys ryssen och den här killen han är han, han sviker inte sitt land det första taget så han går ju till sina chefer och berättar detta mm. så, han bara, okay, så de har ju en plan, de ligger falska dokument i det här, du går med på detta och så får ryssarna fotografera det och på så sätt så kunde ju svenskarna lösa ryssarnas skåd också för de visste vad de sände ut fast det kodat format. Yeah. Så på så sätt men det är, Ja det är lite smart Men mm. samtidigt så är det lite komiskt Vilken låg nivå det var på svenska Jag bara skickade mig cykelbud mm. ja, liksom. Alltså det är ingen koll alls
1: Fan, Det är krig, det är ont om material Kanske
0: ja. Det används för annat ja, Men återigen, mm. med de här tiderna Erika, för hon, alltså, hon gör ju inte så jättemycket på jobbet just nu Så hon börjar läsa de här breven tycker Det här får och telegrammen Hon blir indragen detta. Det handlar om eh, spioner Med hemliga identiteter och man behöver inte vara någon järnforskare för att lista ut vilka identit identiteter det är. För hon har ju. Vet En kortlåda. Kortlåda på skrivbordet med tecknade och riktiga namn står där. Mm. Så det är inget inga problem. Men sen en dag när hon går runt där på stan på sin två timmars strass så kommer en taxi och stannar vid henne. Och då öppnas. Och då säger han bara: hopp in! Jaha, tänker hon: hopp in i taxi. Men vem, är, vem är där inne? Och vem är det då?
1: Ja, men det är ju Onsers Fridicis front så kallad. Ja, han smickrar henne för hennes utseende. Undrar... <laughs> oh, fan. Hon undrar så Vad fan? Vad är det han vill egentligen? det är mitt bud. Jag ska ta <skratt> ett paket. Jag stänkte av telefon så att jag inte går att nå. Så det är på Facebook. <celui> <här> det var ja.
0: ja, det där går Nu kör vi vidare. Fan, <hannange> jävla... Ja. ja, fan var vi någonstans? <hannange> ja, fan var vi någonstans? Just det, vi körs ja,
1: vad... frånt, ja. Han smyckade hennes utseende. Kanske lite olämpligt. Äh, hon undrar... Han, är det, han vill. vad tänker du ta mig. Vi ska bara ta en liten tur, svarar han. Vill ni äta middag med mig någon dag? Huh, då tänker hon så här: Nej, men det där uppskattas ju inte av vagnen på byrån att man umgås med män.
0: Nej. inte svenska, svenska men Nej, nej
1: precis. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Men hon vill ju det för att hon tycker att han är spännande. Så hon säger så här: Ja, ah, kanske. Ge mig ditt nummer så ringer jag. Tack. Går det bra om jag släpper av er här? Jag har bråttom. För eh, Tärnberg det är ju någonting som återkommer han, han är ju alltid på väg någonstans ja, vi kanske kan ta
0: det här med Tärnberg idag Eller, nej vi tar det lite senare Och kortare på då Så kommer, möter hon eh, Kapten Tärnberg vid legationen Och han ska gå dit och snacka lite med Pappi, alltså Wagner eh, Och då passar ju vänt på sig om vi ska till den här Fischerin som är Wagners sekreterare och hon svarar såhär, men, nej men han är en underrättelseofficer Och kontaktman Men du, 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 var försiktig Med honom, svenskarna vet man aldrig Vad man har, han besöker inte bara oss Utan även engelsmännen oh, här är det ja precis Och den här termen, kanske, vi kanske ska gå in Och lite djupare nu här Vem Ja, för nu
1: presenterar någon som en mystisk ja. playboy Som raggar lite på tyska oh, okay. kvinnor
0: Och han har ju en stor Roll i svenska Underrättelseverksamheten Under andra världskriget han heter ju Helmut Thamberg, kallas för Teddy. Ja, han gillar vi...
1: inte det, sitt tyska påbrott. Nej,
0: och han är ju då uppväxt med baltiska vad man vad kan kalla det för. Och, och han var ju faktiskt vän med Olof Palme. Olof Palme såg ju upp till honom. De bodde i samma hus. Mm -hmm. Olof Palme var ju yngre då, Och de diskuterade ofta det här kriget hit och dit. Vad som kan komma att tänka och sådär. Han var även eh, kontra, kände Ralf Wallenberg någon sätt från släkt tror jag på något sätt och fick honom det där uppdraget i Ungern då på ett högre viset. Och Wallenberg han, han var ju egentligen som Sveriges enda James Bond skulle vi kalla honom fast anständig i den formen att han <laughs> gjorde inga sexuella närmande. utan Förutom nu då. Jag fattar ju alltså det, kan, det som är med fatet är att han var en jäkel på att utnyttja osäkra kvinnor. Och han hade en grupp i hans inom stall, som, de kallade, mm. som han själv sa. Och det var svalor då, som de kallade dem för. Det
1: <laughs>
0: Nej, det är inte så Nej, det lite Och det för... var så att han, tagit, han lyckades fånga upp osäkra kvinnor. Många var utsatta för det övergrepp i barn och åldrar. Och kom från landet och var... Vissa var som han skrev intelligenta, andra var mindre intelligenta. Men han, han hittade ett syfte för dem då. Och det var att de skulle jobba för eh, olika, eh, ja som legationen, tyska legationen. Eller olika uppsatta män inom olika länder, i britterna, ryssar, tyskar. Och där skulle de ju göra diverse saker, oftast gå via sängkammaren för att få information som gav till honom. Och för detta fick de ju betalt för informationen de gav till honom. Det finns en hemsk historia där han tog med en kvinna till någon fest på någon tysk, tysk efterfest ska det för. Och helt plötsligt börjar alla ta av sig kläderna och det skulle bli någon stor orgi och då försvinner han därifrån. Och hon, den här kvinnan är kvar där och deltar och skäms jättemycket dagen efteråt. För hon är kär i den här termen, då. Och det är många som är kär i honom, men sen alla kvinnor blir betuttare i honom på ett eller annat sätt. Och han är inte den som faller för något utan han. Han låter dem lockas med det här. Han, håller dem, han går ut och bjuder på middagar. Och det är så här: i Sverige den här tiden så är privatbilism förbjudet. Man får inte ha bil. Men han åker runt med en bil och svänger runt där. Och plockar upp någon av hans svalor. Och då får han höra att den här kvinnan har en rumskompis. Jag menar, tar med henne också. Så börjar han ju bjuda ut rumkompisen också. Så blir det rivalitet där. Mm. Men dessutom har han ju ett ganska stort eh, gäng kvinnor som arbetar för honom. Lämnar information. Och dessa, Många av de här har Stockholm är inte stor på den här tiden. Det är ganska litet. Så de finner ju varandra och inser att de jobbar ju... Alla jobbar för Tärnberg på ett eller annat <laughs> sätt. Och, och de kallar sig själva för sekreter sekreterarklubben. För de har ju själv... Många jobbar som sekreter sekreterare nu då. Det, men det, det var Thernberg då och han var ju som sagt han lyckades skärma alla, nästan alla som har pratat eller alla som har pratat om honom nämnde honom i positiva ord och det är ju även Erika Bent när hon skriver sin bok det är inget mm. ont ord om Nej, äh, ja. Thernberg utan hon han, han väldigt... honom ja.
1: um. så det
0: var han i alla fall mm. tyskarna, de har ju sina agenter eller informationsmän ute också, de kallas för vm som är förbindungsmanner eller menner. männer, männer. Mm. För att säga förbindelsemän och de är information betalningen. Kallare? Då. Ja, golare. Och ändå då får Erika ordet och pappret. skicka väck pengar till en V-man i Göteborg. Och Erika är inte varm med det. Så han tänker säga, jaha. men jag måste skriva en avsändra adress också. Får hon är ju, Ja. Så, man, ja. Hon, hon följer det man ska göra. Alltså, Precis. På timmed gäller. Ja. Så hon, hon går tillbaka till den här pappen bara, Vad fan ska jag skriva som avsänd adress? han är ju irriterad. Han har ju mycket pappersarbete att göra. Vet du? Så han bara, vad fan skriv vad du? vill Skriv din adress. Gör fan vad du gör. Gör vad du vill. okej. Okay. Hon, hon tar honom på orden. Hon skriver sin adress. Ja, kanske inte så
1: jättemycket insikt på att håller på med. För att det här kom ju innan i gjorde eh, det. Trub ja, att skriva sin egen. Hon gjorde alltså det.
0: Ja, och så en dag lite.
1: muta då. Ja. Eller om man ska kalla det. Ja. Med sin egen nos. <laughs> det
0: är absolut ja, inte mm. den smidigaste verksamheten. Och sen någon, några dagar senare, en vecka eller några veckor, blev hon kallad till pappa och han sa: jag, jag har fått besked om att UD har utvisat dig. Så du har du gjort en olaglig underrättelseverksamhet. Det visste sig att den här v mannen Göteborg som skickar pengar till, hans hyresvärdinna hade öppnat brevet och sett vad det handlar om det och meddelat polisen. Och det såg ju hennes adress. De skickar uppgifterna till Ruder. De utvisar henne. Och hon, är, hon får en vecka på sig att lämna landet. och Hon är helt, hon i sferisk nu. Det här är hennes dröm. Precis, så hon, får lämna. hon
1: börjar gråta. Hon har dåligt humör helt enkelt. Ja. Och, och hon stöter in i Tarnberg som kommer förbi legationen. Han drar in henne i arkivet där de kan prata omstört. <laughs> ja, så så undrar jag,
0: varför är hon så jäckligt ledsen? ta ja. det lugnt, ta det lugnt. Jag fixar det här. Ja, för Hon berättar ju av mm. att de blir utvisad. Precis. Jag vet inte hur smidigt det här är heller för några dagar senare blir hon ju inkallad till Wagner och säger bara, nej, jag har tagit tillbaka utvisningen ja, och de har inte gett någon förklaring Det är ju så alltså, alltså, Borde inte den här Wagner fundera på varför? Liksom? Ja, verkligen alltså, Det här är ju en varningsklocka
1: Det skriker varning, ja, verkligen mm. Men ja, och hennes förtroende är helt återställt så det också Hon får äh, träffa de här V-männen och lämna pengar <laughs> hädan efter
0: Ja, jo, precis och, sen, men, och nu är så här, Hon bor ja. på Eksbergsgatan Och hon har ju en rumskamrat som har flyttat och Ja de har två av,
1: tidigare De, de har sköt samman Men, men
0: nu, nu har de blivit ersatta Av två finskor ja. Och de här finskorna har ju många pojkvän och, och hon stars Lite rika stars utav oljudet som görs då. Mm. Så, Och det roliga är att Här vet hon inte att hennes rumskompisar Tillhör Tärnbergs Svalor Svalor Det vet hon inte om här Kanske Tandberg som
1: går in där på natten också Nej, nej han var helt för hedersam för det
0: Men så hon flyttar då liksom Och då gärna en då så får hon ta på En socialdemokratisk Riksdagsman som heter Jonsson och Som är ut i en lägenhet i Gärdet och hon får komma och träffa honom Och ja, hon säger att Jag jobbar på en tyska legation han bara
1: han bara, nej, vad fan, nazister. Det är väl inget konstigt. Du får gärna bo här. Bara, mm. vi drar inte alla över en kam. Liksom. Nej,
0: fan, vi... fan har ju ett citat där. Han säger så här. Fru vänt, jag gör det här för att visa att vi inte sker alla över en kam. Vi svenska tycker inte om ert land just nu. Det måste ni ha klart för er. Men ni verkar vara en trevlig flicka. Välkommen i min nya. Och det är ett halvårs eh, uthyrning hon mm. får. Då. Jag, vet, alltså, jag tänker säga. Borde inte Säpos varningslockor ringa högt här? Alltså, tyska legationen, riksdagsmans lägenhet. Alltså, jag känner direkt att det här är en skandal. Alltså. Att bli, alltså det är en skandal.
1: Systemet var inte digitaliserade så det krävs så att någon hittade ett papper för att bygga ja, men kan... Å andra
0: sidan så var ju Säpo avlyssnade av alla tyska... Alla på tyska legationens telefoner så mm. De hade ju koll på vad som sades Det kanske var så många ja. Saker man kunde reagera på
1: att man till slut Blir avtrubbad ja. Det går inte att följa upp varje spår
0: liksom. mm, Nej men i alla fall Men Teddy då När i kontakt med honom intensifieras Och eh, inte på arbetsplatsen Utan mer privata. Och han säger så: du, du, jag bor på Lidningö. Vad säger så att du kommer hit? Men du måste åka de här olika bussarna och byta. Du får inte bli... Eh, eh, Nej, vet
1: du? Nej, ingen får följa efter dig. Nej,
0: och hon tar bara raka spåret. hon bara, va
1: fan, jag skiter i det här. <laughs> vägen. Så nu är väldigt naiv i alla fall under den här perioden. Ja. Ska jag
0: säga. Precis, och hon berättar. Och de sitter där och dricker lite vin. Och pratar. hon pratar om Oslo. och Den här incidenten vi nämnde tidigare med Gestapo. Det är skönt att slippa dem. Och... Du säger jag, Men du vet väl att Gesapo finns i Sverige också? Troligtvis i Göteborg, men ja, vi har inte så bra koll på dem här i Sverige. Men de finns mm. i alla fall. Och så täder inte den som den, nu, han går ju direkt på sak. Då. Så han ba, men du. Har du tillgång till de här V-männens identitet? Jo, det har jag förvisso. Du kan inte ge oss de uppgifterna. Du, du bör sätta emot men Vänta nu, Teddy. Det här är ju hemligt. Och Teddy rök inte, men han har slutat. Man soppade en cigarett i munnen åt den var otänd och går runt fram och tillbaka i rummet. Sen är en tyst dag. Och då ger sig Erika och säger Okej, okej, jag ger mig. Tysten var för jobbigt, du ska få någon annan. Han gjorde en James Bond-move och så. Hörde ja, precis. Alltså, känns som på. taget från en Iron <laughs> Fleming-novell där. Så. Ja, och Erika började ge honom identiteterna.
1: Ja, det går väldigt snabbt tycker jag. I boken om beskriver själv så går det... Helt plötsligt så gör han en sån stor sak, liksom begär såna här hemliga uppgifter. Ja, men det, det är jag... uppenbarligen någon form av spionage han försöker göra. Liksom. Jo,
0: och det, gör, det är hans modus operandi när man läser mm. andra böcker också. Han är väldigt rak på sak. Han mm. frågar ut direkt om olika arbetsplatser hit och dit, vilka de känner. Men han är ju så charmerande. Han är ju det. Mm. Enligt dessa människor då mm. Men i alla fall Hon har ju den här kortlådan Hon kan se mm. tecknan och identiteter och Hon mm. möter Teddy på stan De går ju och vet den klassiska spjonsaker Vet du promenerar Oj, och söter till någon så har fått namnen hit och dit och Hon blir skicklig på detta Smyger under namn, smidigt Och Hon tycker det här är jättespännande Men sen så blir det en personlig olycka Pappa blir sjuk, hon får åka tillbaka till Berlin och helt plötsligt följer Teddy med på denna resa. Han kommer i sista sekunden på tåget, hoppar på där precis när det avgår och försvinner på flygplatsen. Kommer upp i en skuka alltså, Hon beskriver allt detta som att det vore en spion. Och han
1: är supervärdsvanan ja. Välkommen till Tyskland tillsammans med Rika så kallar han in taxan hur van som är på att taxi bara,
0: får man inte åka om du Nej, helst som får som inte åka taxi nej, nej. för ja, under kidsen.
1: Ja ja, han det var, det var ingen snak.
0: Ja, snack. Han, han är Tenberg, han är Teddy. Ja. ja. Så han gör som han vill. Och de bor där ett tag i, Hon ska ner... Hon bor ju en natt i Berlin med Teddy. Då. De gör ingenting något. Separata rum på Teddy.
1: Det var Teddy som beställde det. Ja, ja, han också.
0: vill inte ha delarum med henne. Erika åker och besöker sin pappa då, Och han är sjuk och dör korta på. Så hon träffar honom. Det är ju sist gången hon träffar honom. Så åker hon tillbaka till Stockholm. Och alltså Stockholm är ju... Alltså, det är ju som... Mallorca på 90-talet för svenskar alltså tyskar åker till Stockholm för, på semester det är jättetrevligt att vara i Stockholm inget krig, du får äta stora portioner mycket falukorv lite pannbiffar lök, vad mer kan man ha grädd säkert, mycket som händer i Stockholm och då, är, då måste hon inte hand om tyskar som kommer dit, och framförallt de högt uppsatta tyskar som kommer dit på besök det är de som reser först och främst och de vill ju att hon ska supa som tusan för hon bjud, de bjuder alltid på snabbt och, och hon tycker det är jobbigt så tänk du en lösning. Men du, han vet ju vad tyskar gillar. Tyskar älskar ju plikttrogenhet. Det är ju så. Så hon säger, nej jag kan inte dricka för jag måste arbeta efter lunchen. Det kan ju ingen tysk neka till alltså. De tänker så här: wow. Bravo, bravo. Ja, bravo, 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 Frau Lein. Ja. ja, precis. Sehr gut, Frau Lein. Hon är ju på, under den här tiden så, hennes kollega Schumann som inte ville, som hon hade den här hemliga... De hade inte surat sedan tillsammans. Alltså ja, de visste om att de inte har gjort det. Mot Kanaris ja. ja.
1: mm.
0: Och han, han är bitter och och rädd, rädd också. Han har kontakt med tyska agenter och han berättar då att Gestapos chef finns i Stockholm. Och han heter Fink. Och han är intresserad av en som jobbar... Alltså när som man är intresserad av en som jobbar för Fink. Och hon heter Hanna då. Och den här Hanna är ju... <laughs> Hon är bössevän vem en ybernazist som heter Ingrid som jobbar på Byrå Wagner. Så det här är lite triangeldrama mm. Alltså det är många kopplingar gentemot varandra. Då. Och han ber Erika så här, bjud henne på en fest du ska ha. För Erika ska ha en fest. Och Erika, åh, oh, gör det för din skull. Jag bjuder med henne. Och tack vare detta får hon reda på att Gestapo finns i Stockholm och vad chefen heter. Och Teddy, han är ju upptagen man som vi har förstått. Han jobbar ju för C-byrån då. Och det var en... En byrå som startades 1937, mm. fast det var offentlig och fick stöd först 19, 1939. Så det var alltså ledaren Carlos Adlerkreutz, som är släkt med Adlerkreutz som var med i och avsatte Gustav IV, och med Fers Fersenska mordet då. då. han sponsrade mycket ut den här uppstartande själv. Och det är tack, mycket tack vare honom som att vi hade den här underrättelsetjänsten som var så väl förberedd när kriget väl kom. Och, men han, eh, han åker runt mycket till Ryssland och Tyskland hit och dit. Han är ansvarsområden där. Så han tänker att eh, det finns ju en, jag har en vän, en advokat som heter Algot Törnemann som ska ta hand om det här. Han ska, Du kan inte lämna uppgifter om honom utan han ska bara se till att du är trygg. Han ska säkra din säkerhet. Då. Och, och det är lite roligt för den här Törnemann. Han är ju mer känd för att han började eh, konstnär som börjar sälja soffbord så blev känd eh, under signaturen P. Törnemann. För er som har sånt soffbord hemma så vet jag att han hade en del av svensk eh, krigshistoria
1: mm.
0: Julen närmar sig då och då får ju Rike äntligen eller äntligen, hon får ju vara med ett häddy. Han bjuder hem henne till Lidingö de ska fira julafton tillsammans. Och hon säger gud vad mysigt. Det är ju trevligt. Julafton mm. i Stockholm i Sverige, det blir ju inte bättre. Och han är direkt på. Han säger du 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 eh, Den här din kollegas eh, som han är intresserad av den här Hanna då. Vem är hon så här? och hon börjar berätta lite om henne. Men hon har inte berättat för mycket för hon har blivit vän med henne då. Så hon vill inte att hon ska åka illa ut. Och hon funderar, ska jag berätta om Gestapo? För Teddy vill ju veta, finns Gestapo här eller inte? Mm. Och hon, men hon berättar ändå att men jo, men han, hon jobbar för och Då börjar Teddy gå på hårdare och hårdare. Så bara, men du vet vad, jag vet att Gestapo troligen finns här i Stockholm men... De är, ja, de är farliga överallt, ska du veta, Erika. Alltså, de är även i neutrala länder. De försöker spåra flyktingar, de spionerar. De dras inte för någonting. Inte ens mord. Du, vet vad? Jag tror att du vet någonting om Gestapo. Du är inte bara svenskar som du berättar. Vem är deras chef här i Sverige egentligen? Oj, oj, oj. oj. Men oh, nu får hon panik. Äh, nej, äh, Hon tänker, hon är inte nazist. Hon berättar, ja, men Fink heter han. och Han huserar på... Hovslagargatan där hon själv jobbar Men ni måste låta Hanna vara, hon är absolut inte rasist. ni får inte röra, ingenting får hända henne Och Teddy, han är i cool Hon har bara, nej, nej, nej. vi skiter i den där Hanna och Som tack för hjälpen, då får ni ju Faktiskt en liten mynt då Från Dalarna från 1700-talet Som hon ska gå runt med mm -hmm. Ja.
1: Just men det var hans privata Det var väl ja, inga, nej, nej, det var inte var... från museum <laughs> liksom. Han hade det hemma i sin lilla byrå Han mm. har gått om uh, Smycken till alla sina mm. svaler Ja, det Vänta, det kanske det. Ja.
0: Och, Men nu får hon inte bo kvar på Gärdet riksdagsmannen kommer tillbaka och ska bo där som hon får flytta till en lägenhet vid Svevägen. De får en egen ingång, hon delar med några andra kvinnor och eh, du säger ett hävd att du Erika, du kommer få en säkerhetspolis som, som kommer ta hand om ditt skydd här. Vi kan inte ha det längre, jag är för upptag med annat. Så du kommer få en kontaktperson då, som heter Burje. Hon börjar kommit dit, en saltfisk som börjar slänga otrevliga kommentarer om hennes ben. Ja, men det var ju otrevliga så tillvid att man kanske inte vill ha de kommentarerna överhuvudtaget.
1: Men det var ju positivt <laughs> jag Ja, det är ju inte så att hon häcklade hennes <laughs> utseende om det var... Är det, var ju... <laughs> det var så jag trodde. Ja, nej, det var...
0: Alltså, det var inte så jätte... Alltså, nej. lite sexistiskt. Ja, men, sen...
1: men hon väl inte direkt på det? Hon sa att ja, jo, men jag vet att jag har fina ben. Liksom. Ja,
0: precis, tack så mycket. Och sen säger man, om man skiter i dina ben, jag behöver koderna. För nu så här, tyskarna som vi berättade tidigare, de har ju kommit på att svenskarna har knäckt deras kod. Så de har ju bytt kod. Och då måste man komma på den här, vad den nya koden är då. Och rika bara, men vadå, jag inte tillgång till detta. Alltså det sker på ett annat det sker på luft på Karlavägen. Men han säger så här, men du får ju se breven innan de kodas och efter de kodas. Mm. Jo, då har du rätt i. Så kan du inte bara komma ihåg någon, någon mening från varje innan alltså, yes. och efter
1: Ja, nej, men det underlättar väldigt mycket ja. att veta hur det ser ut. Det och då
0: blir jag så här, ja, men det här vänta nu. Det är ju tidigare, det var ju spionage. Men detta är ju grovt spionage. Men börjar han ju slut. Han bara, men du, eh, står du på Hitlers sida eller på vår? Och då, ja. alltså, och hon, nu måste du välja. Ja, du måste välja Hitler eller Sverige. Och hon hatar Hitler så mm. bara, fan det är i jag kan inte gå på Hitlers sida. Nej men jag gör det, säger hon. Då, alltså hon, det hon gör i ett. Hon skriver inte ner så mycket. Utan hon försöker minnas så mycket som möjligt i huvudet. För att ja, här, här börjar
1: hon bli lite klokare tycker jag. Att hon, tidigare så åkte hon till Tarnberg. Raka vägen och så vidare. Men ja. nu verkar hon inse att jo, men jag kan bli visiterad när som helst. Jag, om jag har papper på mig då, då blir jag liksom hängd. Ja. Så det är nog bäst för mig att hålla
0: redan på saker i huvudet. Istället. Precis. Och skriver ner när jag kommer hem istället på. Antingen att mm. ge till eh, bulger. Då.
1: Och tack och lov hade hon ju gott minne uppenbarligen. jag. Ja. skriver
0: ner hela den här biografin-
1: Förmodligen många, många år efter att, att det hade hänt. Ja.
0: Och, 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 men börjar tycka ändå att Erika är lite oförsiktig. Han tycker att du, går, du rör dig fritt på gatan. Du har inga, alltså, du måste röra dig nära husfasader. Endast ska över gatan i sällskap med andra människor. Helst barnvagnar. Med rika. jag hörde tidigare. Hon bryr sig inte sånt här Hon tänker, vad, vad spelar det för roll? Jag går där jag går. Liksom. Det inga. Hon tar inte till sig de här ä, råden. Vilket hon kanske borde göra. Men efter en tid då, så berättade Börja att koden nu är knäckt. Och du behöver inte smuggla ut mer information. Du tänker hon så här. Jaha men. Vad fan. Har jag utsatt tyskar för någon risk nu? Alltså hon får lite samvetskvalar ändå för tyskarna. Inte mot Hitler utan mot de vanliga tyskarna som hon kanske har utsatt för risk. Ja, och känns, hon vet
1: att hon nu föröder. Ja
0: precis. Och då säger Börja börjar säga äh, Nej men fan. Ser inte så, så ut. Du ska vara stolt onkel. Och, <laughs> <laughs> onkel? Va? Va? Vad då Onkel? Du visar ju sig att det är det namnet, alltså kodnamnet hon har fått utav underrättelsetjänsten sedan början. Och det är för att de inte ska avslöja att det är en kvinna utan Onkel låter ju som en liten tjockare mm. gubbe som går runt här och dricker mycket snabbt. Och... Som, som Wagner då? Ja, precis. Men hon, och sen tiden går det och sen får ni höra då när hon kommer tillbaka från semester på Öland att den tyska legationen i Danmark har upptäckt Att det faktiskt verkar finnas en läcka I, i Stockholm Och signal, signalementet är då en En flicka i 20-årsåldern Ljusbrunt hår, blå ögon
1: Tämligen lång, välväxt Välklädd utan att vara elegant
0: Det här låter ju faktiskt som Erika
1: Väldigt mycket så
0: Ja, och då hon blir bli utfryst på jobbet Hon får mindre jobb att göra så här. Och hon tänker så här, Men, vad Alltså... Är det, tror de att det är jag som har gjort detta Hon har gjort det visst. Hon, Men.
1: <laughs> hon har väl läst den här signalen Hon vet om att de ja. eftersöker ja, precis. Hon, hon får ju höra detta Och hon märker av Direkt efteråt att folk Tar avstånd, är, liksom. tar avstånd. Ja, ja. Precis. Och,
0: och sen ändå så säger Wagner Är du för med mig på en restaurang och nu är Wagner, han är ju en chef ändå så Han är ju han
1: är chefen då så att hon brukar ju inte vara ute med honom och nej. nej, nej, nej. Så att det här är ju suspekt,
0: bara så, det jag Och, hon, och hon märker att han vill en massa sprit till henne, drick, han säger drick ja. du du dricker och han är ett proffs här, mm. för han är ju ändå Wagner, han är chef Och så han ställer frågan här mm, Vad gör du på din fritid? Ja, är det roligt att prata engelska ibland? För det, det här signamentet vi inte nämnde var ju att den här flickan 20 20-årsåldern med ljusbrunt hår dejter en engelsman mm. ja, mm, men han pratar engelska ibland mm, nej, så, vad tycker ni om Tärnberg ja, charmant, alla kvinnor tycker det även det i Berlin, svarade hon han bara, jo, jo, Så sen är ja, men ni tänker väl på oss oh, ja, nej, nej. tycker ni om Tyskland ja Ja. och så släpper var i taget ja, mm. men du, vet du vad, Erika, du behöver inte oroa er ni är inte flickans Köpenhamnsöker. söker så alltså, här ser vi verkligt ut av ett, ett proffs Wagner vet ju vad han gör här han ställer de viktiga frågorna som inte går. <laughs> ja, ja, nej. nej skämt han, att säga då. Vilken kassman. Uh, ja, nej, men sen är det så att svenskarna, de vill ju veta, kommer tyskarna attackera oss eller inte? Uh, Och de säger så här, men du... Uh, det finns en, en person här som
1: du borde uh, smörja upp lite... Uh, och prata
0: med honom, för han, han vet förmodligen svaret på den här frågan. Ja, och han kallar sig för Onkel Albert, lite passande nog då. Mm. Då frågar Erika rakt ut eller börjar, för det börjar som förenslå detta. Och då ska jag gå till sängs med honom, han bara, nej men du löser ju nog, du är, nog inte, du är för smart för så att göra lös det Löste bara. Ja, så, men, du, men du är för smart. Han du vill inte ge honom den, den orden, nej. 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 Men, ja underförstått lite att du är nog smart att lösa detta utan detta men om det behövs så vill vi gärna att du gör det för vi vill veta om något ska attackeras. nej va? nej men det är lite annorljningen <skratt> exakt
1: det är väldigt viktigt för ja, oss ja så, så, så. så
0: Ulrika går ju med på det så hon går ju hem till Onkel Albert så han bor ju på Grevet hon är iklädd, en röd klänning och en elegant kappa och när Onkel Albert han är inte den som är den utan han bjuder på en dry martini och de börjar snacka om kollegor och diverse jobb och sådär och onkel Albert, han blir ju full. Han dyker snabbt så det står härligt till. Men middagen så är klockan elva. Och Albert har inte kladdat den enda gång.
1: Även om man har ryktat om så att var det. Och han var ju äh... ganska motbjudande också. Jo då.
0: Det har jag förstått. Ja. Men, det, men han kladdade inte den en gång. Och det blir fler middagar. Och han dricker mycket konjak. Och, och Rike Rik bjuder ju inte till här. Även om han är lite små närmare. Men hon håller sig på sin kant. Och hon tänker sig, men vad fan gör han inte upp för Det borde finnas fler villiga kvinnor, eller mer villiga, <laughs> inte fler, mer villiga kvinnor och sen, hon hittade ingen alltså hon får inte den här ingången till samtal om Sverige, hon kan inte komma in på det ämnet men hon tar ett sista försök hon säger så här, nu får du bär det brista, det här är sista gången jag går dit och äter middag, och Albert han bara, det är först han att svepa ett glas konjak och så hoppar han på Erik och försöker kyssa henne, och så säger han så jag så här, vill du inte gifta dig med mig och hon svarar men vad fan gubbe du är gift men älskar er, vi kan flytta till Finland efter kriget! Och nu får Erika sin ingång. Finland, varför Finland för? Det är lugnt där, svarar den, Onkel Albert. Då Erik, men det svarar Erika, är inte lugnt i Sverige? Ja, då svarar den, Onkel Albert. Nej, man vet inte vad som kan hända. Då tänker jag, Erika, hmm, kan det vara en invasion kanske? Då svarar hon så här: Hitt skulle jag aldrig göra något sådant, Och då svarar Onkel Albert. Nej, du du, han är mycket dumt, då du svarar, Erika. Fan, du snackar skit. Då säger den här onkel Albert, du, du är du unge dom, du vet inte vad jag vet. Och du hon passar på nu. drick mer, här ta till glas, mer glas. Och då säger när onkel Albert, han är, han är riktigt full här. Vad ni överlägsen? Tror ni inte jag är något? Jag vet mer än alla dina fina bekanta. Ja, om du vet så mycket får du väl faktiskt berätta i så fall, annars tror vi inte på dig. Du, ni tror inte på innovation, men det finns planer ska du veta. Man börjar drabbla massan, städer och landskap i södra Sverige. Hon, hon, kan inte så, hon är inte så bra på geografi idag, i svensk geografi. Men hon känner igen en så Hon går ju direkt så här och till början. Han gjorde här, det här och börjar direkt här, Vänta, du fick du betala ett högt pris, eller? Han ja, sa,
1: The Dirty. <laughs> hon bara, Nej,
0: det var sen kvällen inte god mat, då. och Då börjar är ju väldigt tacksam att säga så här: Du glöm inte vad som än sker så kan du räkna på oss. Det är ett löfte som... Räknar med oss måste du väl vara. Ja, det... ja förlåt. Det är lite tokigt här. Ja. Och, men nu passar Erika även på att berätta att hon har fått höra att det finns en högt uppsatt tjänsteman från utlänningskommissionen som heter Robert Paulsson som lämnar uppgifter om diverse människor till byråvagner. Och när Paulsson grips så blir det en stor skandal i svensk press bland annat. Och den, detta har en liten koppling till denna story som vi kommer till senare i slutet. Då. Men i alla fall, eh, vad händer på den här byrån mer? Det är en kvinna, nazist, händriven, ihop med en man, soldat, som blir tillfångatagen av britterna. Och då säger Rika, gud vilken tur, det är en humana. Och, och den här kvinnan blir är Arda som säger så här. du min man ska döda fienden eller dö själv. Så hon är mm. ju verkligen inne, är inne på Hitlers spår Ja här.
1: men nu börjar krigslickan vända För nu är vi inne på 44
0: va? Ja det har vi inte sagt vi har kommit till. Alltså Tyskland Blir mer och mer krympt det här Ryssarna är ju på östfronten mm. Allierade på västfronten
1: det är ju dagen D snart här 44 ja. Och svenskarnas inställning Har ju skiftat under den här perioden det har väl inte alltid det har inte varit positivt i och för sig från början. Men nu börjar man ju verkligen kasta sten och Nej. skriva arga saker i tidningarna. Tidigare var det ju okej att vara tysk, men nu är det fan.
0: Ja, jo. <laughs> Nej, nu var det inte. Och det, man märkte även, inte. Man pratade aldrig politik egentligen på den här byråvagnen. Men ändå så var det hennes komp Erika kompis Hannas vän Ingrid som var den här låna Hon, hon vad är så upprörda över Kaljärda då? Järdar var det vi artisten som skämtade om tyskarna. Som ska säga, ja vad fan, man borde binda honom vid svansen på en kaloperande häst som blir flodlevande. levande. Då frågar riket, jag Men Gud, vad blodtörstig du är. Du svarar Ingrid. Vad menar du? Håller du inte med? Människor som järdar ska torteras och skjutas. Så det börjar bli lite mer. Man märker ändå på tyska legationen legationer mm, Irritation på och, irritationen, nazisterna, mm. och det, det, nazisterna blir otåliga De känner själva att mm. Det ligger inte så jäkla bra till heller. Nej,
1: framförallt inte om man tidigare känt, Visat att man är en hängiven nazist Nej. Så är det illa om man förlorar kriget Då vet man att man får betalt högtvis
0: För Rika nämnde tidigare Det finns olika former av nazister i Sverige Det finns de här hängivna som Ingrid Det finns de här karriärsnazisterna det Lite mer Wagner som bara tycker det är trevligt att vara ett trevligt land och dricka mycket vin och njuta av ja, andras misär som eh, nazisterna tar och lyfter upp eh, till något positivt för honom. Då. Men nu händer saker i rika, tiden går där och hon blir sjuk. Hon får feber och hostar och hon är likblek. Och hon, eh, hon får hjälp då, och hamnar hos en specialist. Och den här specialisten heter Dr. Turin. och Han är expert på lungsjukdomar. Och han är smal och gul, hy och röker. Han bjuder henne på cigarett och sa, ja, men Det här är inte nyttigt men det är lugnande i alla fall
1: ja, Och då börjar hon ifrågasätta Men så som du ser ut, ska du verkligen röka? Men han hade ju själv någon dödlig sjukdom Jo
0: han hade ju tuberkulos och var ja. nära Eller lungcancer mm. eller bara, Och var nära döden så han sa Det spelar ingen roll Nej. om jag röker liksom Men han röntgar ju hennes lungor Och kommer fram till slutsatsen att du har en fläck på lungan men, men turin, turin säger säger ändå så att du måste gasa lungan liksom, så fort som möjligt ni börjar lägga sig in direkt och sen när det blir bättre ja, då får du flytta till ett sanatorium liksom ja, ja, och, och kom går ju till sin chef det, det här ska
1: vi ju nämna då att hennes chef han, han har ju noterat att hon är sjuk och han vill ju skicka tillbaka henne till Tyskland
0: ja han du får bli gasad i Tyskland så alltså inte gasad som kan <laughs> blir var Det är alltså. osmakligt klämt. Ja, jag alltså du får bli behandlad i Tyskland. Det mm. gas man gasar i de här sakerna då. Och Teddy med han, någon berättade för Teddy, jag har åkt till Tyskland då blir gasad alltså för min lunga. Teddy säger han fint åker dit så får får absolut inte åka till Tyskland. Så hon berättade vad läkaren heter och Teddy bara men jag fixar du håller i Låg profil, jag fixar. Jag börjar vi fixar detta.
1: Så de formulerade då en plan att Erika ska låtsas bli hastigt sjuk. Så att hon måste behandlas direkt då i Sverige. Aha. Så att hon inte... Kan åka ny...
0: hem till Tyskland.
1: Ja, men precis. Så de ser till helt enkelt att hon... Hon ska smyga hem till sig och sen ska hon låtsas få någon slags anfall.
0: Ehm,
1: och därefter så ska... Tannberg och börjar då har förberett transport och så vidare till sjukhuset mm. och att sjukhuset vet om det här så de är beredda att ta emot henne. Ja.
0: ja, att hon blir inlagd direkt då. Och då ska hon ju ha vittnen som ser att hon blir sjuk. Mm. Hon ska se till att hon har sin rumskamrat. Hon går på middag först Precis. så att hon kan se vittnen att hon blir sjuk på middagen. Och sen när hon kommer hem så ska hon ha sina rumskamrater som bäddar ner henne och ser att hon är väldigt sjuk då.
1: Precis, och då smyger hon faktiskt iväg då. När... när när rumskamraten tror att hon ja. sover så smyger hon iväg och tar den här
0: Ja, precis. Iväg. Och Börje berättade då att den här läkaren Turin, han är ju faktiskt väldigt hygglog kille. Han brukar åka ut på fritiden till Bromma flygplats där gasar norska flyktingar. Och återigen inte gasar, i jävligt taggar <laughs> han gasar för att rädda norska flyktingar. För den som missförstår. Och nu är det dessutom detta att Erika berättade för sin arbetsgivare att hon är tuberkulos- så gick ju hela byrån dit till samma läkare i Turin för att bli undersökta och Turin saltade i en ganska rejält för att jävla som är tyskare mm. så han tyckte det var jättetrevligt
1: Ja, hon fick några blommor också men det var väldigt få som på byrån som ja, någon de, som var omtanke
0: Ja, de höll sig borta, de, de såg i dörröppningen ja, De tog avstånd från när De blev sjuk och tänkte att hon ska till Tyskland, skit i henne ja. och Sen går det någon tid, kanske en månad eller några veckor så här och så säger läkaren, ja nu Ja, nu är det faktiskt lite frisk här Men du får nog inte åka till Tyskland Du borde ju faktiskt åka till här i Lidingö Där kan man nog åtämma sig ganska bra oh. Och då berättade Erika det för Fischerin Alltså Wagners sekreterare på byrå Wagner Hon var åh oh, Gud, hoppas inte lika dyrt som det Istället var på nyss Alltså vi har inte råd, ni kostar oss jättemycket pengar
1: de har ju råd i och för sig men, ja. men det är dyrt och de är snåla
0: Ja, men också på den här Breviks träffar Jag erika och träffar har Erika där Och hon träffar en kille som heter Scotty Som hon får en liten relation med också Ja,
1: en, en norrman ja. Och det verkar som att det här behandlingshemmet det känns som ett ställe de skickar Alla de här spion ja, som har Han är
0: ju underrättelseman i ja, Norge Det känns inte
1: som ett sammanträffande tycker jag
0: Nej, precis men, ändå så jag men, men hon var ju
1: orolig när hon kom dit För hon tänkte så här men norrmän, de kan inte gilla tyskar Nej,
0: Precis, hon hade skammen med sig från
1: mm, Men det var ju uppenbart han, 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 han Att alla på som var där han. var
0: liksom inte nazister ja. Men sen kommer den här dag Till den här herrgården Och säger att nu ska du faktiskt åka till Tyskland Vi har bokat ett dig nu Jaha. Och Rika får panik, ringer Teddy Åh oh, gud Och, 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 och man säger hjälp mig Och de säger så här. du måste under jorden genast Varför då, kan jag tänka sig Varför är de så oroliga för att de ska åka till Tyskland För det är inte Rika vet Men som säkerhetstjänsten vet det är att den här som vi nämnde tidigare Robert Paulson som har lämnat uppgifter Om diverse saker till tyska byrån Han från utlänningskommissionen Utlän Han har ju namnet Erika vänt och sagt att hon har varit en läcka, så tyskarna vet ju om Att hon är läckan Och därför ska de skicka tillbaka till Tyskland för att, ja, avrätta henne Men det vet ju inte hon om vid det här laget Men det vet ju underrättetjänsten i Sverige om Så de får ju paniken, vi måste ju rädda henne eh, och detta fick ju rika själv reda på 5 år senare i ja. 90-talet Och då säger han så här, du måste till Nollland direkt för ingen åker upp till Nollland för att hitta en avhopper. Alltså det känns så avlägset. Och så började jag hålla på att fixa det Och då, Erika, men vad ska jag göra med alla mina kläder då? Och fan, kläder är ett problem som Karla aldrig tänker på. Vad är det för något? Men jag fixar en låda, skiter i det jag plockar upp dina kläder och skickar med det burda.
1: Just det, så de bad henne att hålla sig borta från sin lägenhet Medan någon skulle dit och ja, liksom plocka, upp plocka
0: upp dem Ja, precis, kläderna mm. Och den här nya planen för att lämna Breivik Ridingö då, Det är att de ska, klockan sex på morgonen ska bli uppplockad vid Börje Vid härgården Och så kommer de skriva ett brev då till pappi på Wagnerbyrå Och berätta att hon inte vill kosta till massa pengar Och att... Ska hitta någon kärlek. får klart att
1: hon hoppar av helt enkelt, men på T-värtchätt, så kommer vi så släppa. Ja,
0: så man kan tro säga, hon hittat kärleken och skritt eller Ja, precis. Och då åker de. De åker till Uppsala. De ska ta tåg till Nollland. Men tåget kommer aldrig, det är försenat Som nu liksom det är problemet. Ja, precis. Det är problem. Så åker till centralstationen, och det är ju ganska risky för där finns ju fullt med tyska agenter. Egentligen de, alltså det vet man ju. Alltså de, de hänger på T-centralen. Det är ju klassisk spionfilm. Har en centralstation där hänger ju agenter? Det vet du ju. Det fattar du ju själv. Men de sitter där och väntar några timmar och sen hamnar hon i alla fall på ett, ett tåg som går till Ångermanland. Och där ska hon få ett nytt namn då som är Ellen Berger. Och hon ska vara österriker och enkelt till norrman enligt hennes egen utsaga då, för att inte ja, vilka misstanke för hennes, för hennes dialekt?
1: Hennes ja. är lite såhär... Alltså när han talar svenska så ja. bryter hon lite på norska ja. i och med att hon jobbade i Norge ja, tidigare. Och tyska
0: brytningen där så man tänker ja, att... Det Österrike, ja, Österrike känns ursäkt. bra liksom. Mm. Och hon hänger upp i... Gång mellan ett tag. Men det är någon påsidig journalist som är på henne. Hon åker ner till Uppsala. Hon åker runt lite i olika ställen och träffar olika människor.
1: Ja, om du skickar lite höger och vänster. Till slut med pengar för henne ibland. Ja. Så då får hon leva väldigt knapert under en period. Ja. svenska svensk underrättstjänst får veta det och skicka pengar. Ja, och hon, hon
0: söker till Teddy ja. hon får inte ringa dem hit och dit. Och så det är mycket problem där. Då. Och sen ändå så åker hon tillbaka till Stockholm. För att hon skulle söka gamla vänner och doktorn tänker hon så här, Och hon får egentligen inte göra detta. För i Stockholm finns ju stap och alla de här kriget är nära slutet. Då, men det finns ju ändå, det är en hetsk stämning där. Så hon går på Byggajalsgatan mot vatten vid Nybroviken. Och hon känner sig iakttagen, är personen på Är det en tysk? Är det en kvinna som går förbi mig? Är hon tysk? Jag vet inte. Men sen går hon och tittar ner i marken. så tittar hon upp och så möter hon blicken på Finke på chefen står framför henne och nu börjar hjärtat slå har hon åkt fast nu så ska hon bli mördad på plats men han, de ignorerar varandra. För ja. Finke har ju rymt, han har ju hoppat av på här, tagit massa pengar och stuckit.
1: Ja, och nu är vi alltså i 45 här. Nu ja, ja. är det typ våren 1945, så ja. att krigslyckan har vänt på tolvt nu för tyskarna. Ja, ja,
0: så han passar på att bara dra sina, ta upp alla pengar och flyr vår undercover ja, han nu, också liksom. nu
1: vill ingen kännas vid ses förflutna om man
0: är tysk. Ja, Nej, nej, men sen dör ju Hitler 13 frill och 7 maj så kapitulerar tyskarna och det är glädje i Stockholm. Och, oh, hon undrar vad ska jag nu? Hon har ju chans att arbeta för amerikansk underrättetjänst men för de är positiva att det händer jag, men hon, nej. Ja, hon möter en amerikan som hon tycker det är trevlig och ja, jo, träffar som väl honom några gånger också. Ja, men hon bestämmer sig att hon vill leva ett vanligt liv och det är inte lätt liv i eftertid, Sverige. Tyskar, eftertid ja, eh, eh, i Sverige. Tyskar, efter efterkrigstiden i Sverige och tyska är inte, de är inte omtyckta, som tidigare nämnt. Och så här. Nej, och
1: tidningen, de blir mer och mer barska i sina rubriker.
0: Men sen, vad ska jag ta? Det ser riktigt line här från en missommar eller missommar hon hamnade efter kriget. Och hon är ute och hon blir lite påhoppad från vad tyska och så här. Och det har varit lite större. som går en promenad på midsommardagen och hon går förbi en man sitter på en parkbänk Och han tittar på henne och frågar Om hon vill sätta sig bredvid honom Och det vet ju när du går på runder längs vattnet Och en man frågar om du sitter bredvid honom Du sätter ju ner, det är mysigt liksom Det tänker du ja. <laughs> Och då säger den här vannet Säg inte vem det är Jag har redan ett namn åt er Ni är min sommarnatsprinsessa och Ni ska inte vara rädd för mig Jag heter Olle Olsson Hagalund Har du hört det namnet förut För jag Som är en saga Den här natten är en saga Godnatt, prinsessan.
1: Ja, det här och... känns ju mycket obehagligt. <laughs> alltså, jag, men...
0: och de är så där han därifrån. Ja. Alltså, jag, 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 det känns riktigt cheesy alltså. Om jag får vara den som är den. Ja, jo. jo. Men det var väl innan cheesy blev cheesy. Ja, det, var ju, det här var ju klass på den tiden, kanske, jag vet inte. Det var kanske romantiskt. det var ju verkligen de och juliga situation här. Alltså, de möts här och fina kärleksfyllda ord. Men i alla fall, mm. kriget har slut, Vad händer med Erika då? Vi ska försöka avrunda detta Sprediga avsnitt lite lättare. Hon får ju jobb då, som barnvakt i utbyte mot ett rum då, hos en rysk adelsman. Och hon har fortfarande kontakt med Teddy och hennes beskyddare Algot Törnemann. De bjuder henne ofta på middag och så här. 1946 får Erika sitt och Då har hon bytt tillbaka till sitt flicknamn, då, Schwarze. Erika Schwarz. Ja. Hon får ju jobb som arkivarie på Nationalmuseet. Och sen utbildar hon sig i scenografi och få ett bättre betalt jobb då Men då får ni inte Då måste hon försöka sig själv i framtiden Ja, det
1: känns där. som att hon får någon pension direkt För sin nej, underrättelseuppdrag nej, nej, nej. Men man får väl ändå säga att de Skötte korten snyggt När, när det bara väntade en avrättning när, när hon inte tillförde
0: ja, någon nytta längre Då ställde hon ju då ställde de upp Verkligen Ja, och, och hjälpte och hon han var ju vän med Teddy fram till hans död 1971. Och, mm,
1: han, han bjöd över henne till landstället. Det var något ja, ställe som hon ofta beskrev att ja. hon gärna ville vara på hans land i ja, ja, och någon skärgårdsö. Ja, och det
0: var ju många underrättelsemänniskor som samlades från olika Norge och Danmark och bland annat. Sådär. Mm. Men var, levde hon olyckligt alla sina dagar? Eh, kanske.
1: Inte? <laughs> han, ja, hon gifte sig med en svensk man 1951.
0: Mm. Och blev svensk medborgare 1952 ja. Och sen dog hon då den 9 april 2003 Ja. Och då, vet du, en av de sista hon träffade Var faktiskt den gamla sälpopchefen Tore Forsberg Som skrev boken Spioner och spioner som spionerar på spioner, och spioner. Mm. De, Han träffade henne Samma dag då hon dog Och samtalade med henne Och han beskrev det som att Hon, var, hon hade lite en liten här Han fick känslan av att hon var lite besviken på att hon inte blivit uppmärksamma Hennes insatser Att hon gömdes, glömdes bort mm. Allt detta och nu har vi ju tagit en väldigt lång historia och kortat ner på en timme och några minuter, <går> kanske lite mer. Förhoppningsvis, ja. en och en timme. Och, men vad känner du då för detta? Ja, vad gjorde hon en stor insats? Det är ju det som är lite svårt att värdera, vad
1: uppgifterna betyder. För nu har jag ju läst från hennes biografi, så ja. att det är ju hennes syn på saken. Sen hur värdefulla de uppgifterna de lämnar över till svenska underrättstjänst, vet man inte. Jo men hon Eller hjälpte jag till jag att
0: koderna till... Ja men
1: om det var det som var jo, avgörande. Jag,
0: jo men jag tänker så här, för eh, det nämnde vi inte men det finns en del eh, där det börjar, när man får reda på då, att eh, det finns planer, att det har funnits plan i alla mm, fall. Man mm. säger så här, ja men de, de ska få möta motstånd i sådana fall. Och jag, jag kopplar när jag läste boken, för jag, för några år sedan läste jag en bok, som kommer ihåg vad den heter, men det handlar om Sverige under andra världskriget och deras relationer till tyska advärd bland annat. Då skriver de att tyskan åker upp till Sverige någon gång där och ska bara se hur deras försvarsstyrkor ser ut. Och just då så råkar Sverige ha kallat in alla sina reserver till fältet. Och sen de åker runt där och tänker de jäklar, alltså det, här, ja. det, här, det är bättre än vad vi tror. Liksom, alltså det här är bra. Precis. Och kan det tänkte då, kan ja. du ha koppling till detta då? Att de visste att här finns det planer, vi sätter in extra folk. Här, det för låter att, inte så...
1: osannolikt, Nej, men så... det är spekulation. Men, ja. så att För att kunna ge ett klart svar så skulle jag behöva sitta på ja, ja. Eh, ja, svenska underrättelsetjänstens <laughs> eh, syn på, ja, på det så, hela. Så, ja.
0: Och ja. vi kan nämna också att underrättelsetjänsten, den här C-byrån som Ternberg jobbar på Firmann även kallade firman, Den skulle ju, man skulle förstöra dokument och den mm. blev ju De satt ju något år där utan att ha arbetsuppgifter För det var ju, alltså, Och det var en inofficiell organisation, var det inte så? Det, 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 I början var det, det men mm. sen blev den officiell mm. under 1939 när kriget var ett faktum Men sen blev det ju så mycket tjafs mellan olika underrättelsesituationer alltså, Organer var ju flera organ, olika ja, och, vet, och jag vet att Tärnberg klagade ofta på säp och andra Och det finns en Tärnberg hade sina sval och han hade en Fru till en Aftonblad-rapporter Som ett hjärnet äh, Hårnej eller vad de utav det för Och hon var ju väldigt Levde mycket i Glammiga livet Det låter livet, som en bondbröd skulle jag säga <risas> Ja men det är Tärnberg liksom Eh, i varje fall, och då ville danskarna mörda henne För de trodde att hon var för Tyskland Och så stoppar man det en gång Men sen försvann hon och så visade det sig att Det var danskarna som hade kopplat in i Sverige Med hjälp av säkerhetstjänsten Hon hade ikonan Eskimo Då hade säkerhetstjänsten visste att hon var en Under Men de hade även ändå tillåtit danskarna att gå in kidnappa henne, avrätta henne och dumpa henne I Kattegat med en symaskin som tyngd Alltså så de här kvinnorna som ställde upp för Tärnberg i Sverige de fick betala ett riktigt högt pris det finns ju många delar när man beskriver dem, de blir ofta gravida ska man göra abort det var ju inte lagligt på så sätt så man gick till en tandläkare som hade nedrörna på känner och som grävde runt ganska rejält och mycket skador och hit och dit så det var inte någon enkel uppgift och de fick betala ett väldigt högt pris för detta men jag ville få ha sagt var ändå att olika underrättelsetjänster arbetade mot varandra och du, du visste ju inte att det de serbjuder de fick reda på spelades ut till någon tyskvänlig officer i någon annan eh, organisation, säkert, som spelade vidare till tyskarna, så det var mm. väldigt det var ju ett schackspel här, jag tänker på det, här så det är jag... inte så
1: många man har hört talas om som alltså, alltså, alltså som Erika Wendtner då, efter Nej. kriget Men, Nej Jag vet ju inte riktigt vem som har Gjort en stor insats.
0: Ja, precis, för vi har ett slutcitat som nämner lite detta. Men jag tänkte att vi ska ta det precis som förra föregående avsnitt. Har vi ett slutcitat i det hela. Men vi vill tacka er alla för att ni har lyssnat på detta avsnitt mm. om Erika Vänt. Nästa gång då så ska vi faktiskt inte. Ska vi släppa 900-talet? Vi har väntat ganska länge nu känns det som.
1: Ja, det blev ju så med mm. Foch idag <laughs> som är en väldigt trevlig typ ja, att prata om. Sant. Mm. Men jag vet att våra lyssnare uppskattar äldre dagar. jag är mm. lite gammal sig.
0: Ja, det är Så nästa avsnitt kommer vi gå tillbaka i historien lite mer. Och för de som vill veta så har vi idag druckit en Chateau de Park. En från 2012. En saint Grand Cru. Ja, den var trevlig. Men jag ska nu läsa upp ett stycke från Secretärklubben då, om hur de såg på kriget när det började ta slut vad som hände efteråt. Sveriges position kommer att bli svår. Hur som helst kan vi vänta oss problem efter kriget. För Sverige, och för oss, vår sort, fotfolket utan titlar. Utan egentlig tillhörighet. Sådana som vi, särskilt kvinnor, slängs bort. Finns ingen plats för oss. När kriget är slut finns inget behov av spioner. Inget behov av oss flickor. Svalgna har gjort sitt. Svalgna får gå. Vi har alltid varit lätta att offra. Många av oss har redan offrats på olika sätt vid krigstidens tillfällighetsarbetare som ingen vill kännas vid eller ta ansvar för när kriget är slut. Vi blir fredens första offer. Flera av oss har missat chansen till en normal yrkeskarriär våra meriter från tyska legationen, tyska konsulatet, tyska turistbyrån och ja, har kort sagt från den förlorade sidan är väl inte så bra att ta med i bagaget när vi söker jobb efter kriget. De av oss som jobbat från den vinnande sidan kommer att ha det lättare, men vi andra att få det svårt. Vilka anställningsbetyg kan vi visa upp? Jag kan säkert få bra betyg från min chef. En av de högsta civila nazisterna i Sverige. Men någonting säger mig att det betyget inte blir så gångbart. Vad kommer att hända med Ternberg och alla andra på staben när kriget är över? Det kommer att återgå till sina civila karriärer. Vi kommer inte få någon hjälp från det hållet. Men statspolisen kommer att finnas kvar och deras svarta listor. Tro mig krigsmakten kommer aldrig att ta ansvar för att vara skapat. När morren gjort sitt då får morden gå. Det kommer att kasta oss på sophögen så fort kriget är slut. Vi måste bevaka våra egna intressen.